0: We lezen de Heilige Schriftgemeente dus vanmorgen allereerst in Psalm 13, vervolgens in Lucas 18 en tenslotte in Romeinen 8. De lezing uit het Oude Testament is uit Psalm 13, de lezing uit het Evangelie is uit Lucas 18 en de apostolische lezing is uit Romeinen 8. Allereerst Psalm 13. En dat is een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, heren, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang nog zult u uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Verdriet hebben in mijn hart, dag na dag. Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heren, mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn ziel, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heren zingen, omdat hij goed voor mij is geweest. Lucas 18 vervolgens. Vers 1 tot 8 lezen we. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen. En dat is dan natuurlijk Jezus. Met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. En hij zei... Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde. Geen mens ontzag. En er was een weduwe in diezelfde stad. En ze kwam voortdurend naar hem toe. En ze zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf. Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie. Toch zal ik omdat deze weduwe mij lastig valt haar recht doen. Opdat ze niet uiteindelijk komt en mij in het gezicht slaat. En de Heer zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u, dat hij hun met spoedrecht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen als hij komt wel het geloof op de aarde vinden? Romeinen 8 en slotten. vanaf vers 26 lezen we. En daar schrijft de apostel Paulus en evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerkend ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die hij er tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons al een overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is er die rechtvaardigt. Wie is er die verdoemt? Christus is er die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons plaatst. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid, Of gevaar? Of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van u worden we de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door Hem die ons lief heeft. Want ik ben ervan overtuigd. Dat nog dood, nog leven. Nog engelen, nog overheden. Nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Nog hoogte, nog diepte. Nog enig ander schepsel. Ons zal kunnen scheiden. Van de liefde van God. In Christus Jezus. Onze Heer. Dit is gemeente het woord van God. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. De tekst voor de verkondiging van morgen is Psalm 13. Een psalm die we natuurlijk moeten uitleggen. Een psalm die we vooral moeten zingen met onze mond en met onze harten. Een psalm waar Maarten Luther van zegt, hier vertwijfelt de hoop, maar hier hoopt tegelijk de vertwijfeling. Ik zou zeggen, als we nou een thema moeten hebben voor de verkondiging van morgen, dan is dit het wel. Hier vertwijfelt de hoop, maar hier hoopt de vertwijfeling. Psalm met drie coupletten zou je kunnen zeggen in onze tekst. Vers 2 tot 3 is dan een couplet. Vers 4 en 5 is een couplet en het zesde vers is een couplet. Ik lees het zesde vers nogmaals. Ik echte vertrouw op uw goede Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat Hij goed voor mij is geweest. De gemeente van onze Heere Jezus Christus. Het is crisistaat. In psalm 13. Hebben we eigenlijk wel gemerkt vanmorgen. Bij het lezen van die psalmen. Het is wel een korte psalm. Maar het zijn geladen woorden. Als je ze hoort en misschien ook wel als je ze zingt vanmorgen. En dat hoe lang. Nou ja, dat klinkt als een, als een mokerslag door de psalm heim. Viermaal wel. Hoe lang heren. Zult u me voor altijd vergeten. Zult u uw aangezicht, hoe lang zult u uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich over mij verheffen? Hoe lang nog, o God? Psalm 13 is een psalm van David. En als je die psalm leest, dan denk je, wat moet die man hebben meegemaakt als je dit gaat, gaat bidden, als je dit gaat dichten. Er zijn uitleggers die zeggen dat David dat gedicht heeft, terwijl hij op de vlucht is voor, voor Saul. Ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Al, al heeft David op andere momenten in zijn leven natuurlijk ook wel, wel spanning gehad. Hoe lang nog, oh God. Hij voelt zich belaagd, dat in elk geval. En het ergste is... Waar is God? Wat dat betreft gemeente vallen er in de psalm zware woorden. Hè? Je zou ze, als je een beetje doorgewitterde kerkganger bent, bijna niet meer horen. Je zou denken, nou ja, dat hoort bij de psalmen, maar, maar, maar denk het u even in. Vergeten. Verbergen. Over God, hè? Hoe lang zal ik nog verdriet hebben, oh God? Klachten. Ze klinken bijna als uh, aanklachten. Ja. U vergeet mij, Heer. En, en hoe lang gaat u daar nog mee door? Doet u dat voor altijd? Ho hoe lang zal ik nog verdriet hebben? En hoe lang duurt het nog dat u uw aangezicht voor mij verbergt? Hoe lang maak ik nog vergeefse plannen in mijn ziel? Bijbelwoorden gemeten, die moet je proeven. Jongens en meisjes van de preekbespreking van dadelijk. Het is natuurlijk best een moeilijke psalm, heb psalm 13, maar ja. Ik zou zeggen, die woorden die moet je Proeven. Ik heb er ook een vraag over gesteld voor jullie. He, wat, wat dat dan is, die woorden van God proeven, dat, dat wil zeggen dat je ze niet alleen maar even aanhoort, maar, maar dat je ze ook, ook bedenkt van wat, wat betekenen die woorden nou voor mij. Nou ja, dat moeten we gemeente vanmorgen allemaal doen. He. Of je nou twaalf bent of dertien, of dat je volwassen bent, dat je die woorden van God proeft. En ik nodig u en jullie er vanmorgen toe uit om, om die woorden met me mee te proeven. Hoe smaken ze eigenlijk? Woorden van nou ja, zeg pakweg 3000 jaar geleden, dat, dat is maar wat. 3000 jaar geleden. En zonder het nou meteen voor u in te vullen, voor jou. Denk gerust met me mee vanmorgen. Proefde in die woorden bitter en zoet. Bitter. Zonder trouwens meteen te zeggen dat het verbitterd klinkt. Dat, dat dan weer niet. Maar ja, dat, dat viermaal herhaalde hoe lang, dat poets je natuurlijk niet weg. En, en er staat in, in mijn Bijbel dan wel mooi boven, hè, vast vertrouwen op God, dat is natuurlijk prachtig. Daar zit inderdaad het zoete van, van psalm 13. Maar dat begin van de psalm, dat staat er nog steeds. En we zullen dadelijk zien het psalm is ook niet zomaar een psalm met een happy end. Maar goed, ik, ik vroeg u en jou ook om met uh, die woorden te proeven. Ik zou eigenlijk zeggen, dan, dan moeten we nou vanmorgen eens even de tijd voor nemen. Gewoon voor jezelf. Dan heb je die psalm gehoord. En je hebt die psalm gezongen. En als je nou, als je nou naar je eigen leven kijkt vanmorgen. Een psalm over God die je vergeten laat, Over God die zich verbergt. Over vijandschap om je heen. Nou ja, zegt iemand, dat wordt wel een zware preek vanmorgen. Hè? Zware kost. Nou ja, het is ook crisistijd gemaakt. Hè? En niet alleen in Psalm 13, hè? ook vandaag. Dat poets je niet weg. Wij, klink, wij lezen die woorden vandaag dan wel in een andere context dan, dan David. Maar hoe zit dat eigenlijk? Met dat gevoel van Gods afwezigheid. Jongelui, herken je dat? Trouwens, niet alleen jongelui. Als ik wel eens persoonlijk met studenten praat, dan dan ligt het soms zomaar aan de oppervlakte. He, allemaal keurig en, 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 en zo en... Allemaal behoren bij de gruffen met de gezinten en zo. En tegelijk als je daar even, even prikt. Ja, waar is God eigenlijk? En dat gevoel van vergeten zijn. Het was de week van de eenzaamheid, hè, vorige week. Tegen de eenzaamheid. Hoeveel eenzame mensen zijn er vandaag niet? Misschien ben u er wel zo weinig, of jij? Eenzaam? En, en dan is het nog maar een heel klein stapje naar vergeten de God. En als het gaat over vijandschap. Ik vind het natuurlijk heel ingewikkeld hè? om misschien ook wel zo'n psalm te zingen over mijn vijanden en zo. Maar kijk eens, uh, gebroken verhoudingen. En er staat wat spanning vandaag. Hè? Misschien wel spanning op je huwelijk. Spanning in je gezin met je kinderen. Of als we een beetje breder kijken, spanning in onze samenleving. Hè? Eerst een coronacrisis en toen een stikstofcrisis. Een dreigende schuldencrisis. Mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. En daaronder een, een crisis in onderlinge verhoudingen. Je hoeft maar een kwartiertje Tweede Kamerdebat te kijken en je ziet het. En je kunt het soms zelfs in de kerk voelen. Ik merkte het laatst. Met, met, met bidden voor de overheid. Ik, ik merkte dat ik mijn woorden een beetje aan het wegen was. Ik dacht, hoe komt dat toch? Het ligt allemaal gevoelig. En dan wereldwijd. Ecologische crisis, smeltende gletsjers, crisis in Oekraïne. We zijn weer terug bij af bij die Cuba-crisis. Dat is onze wereld. En in die wereld horen we vanmorgen psalm 13. Dan zit ik er toch wel weer een beetje in te vullen voor u, maar vul maar in voor jezelf dan. Want hoe dan ook die psalm die klinkt in crisis staat. Ik moet er wel één ding bij zeggen. Psalm 13 is geen psalm waar het, waar het bestaan van God ter discussie staat. Ik hoor David niet zeggen, nou ja, er is zoveel ellende, ik stop er maar mee. Met het geloven. Houdt toch allemaal niks uit. Kan trouwens wel hè, dat er we vanmorgen bij ons zijn. Die dat wel denken. Ik zal nooit vergeten dat de oude dominee Visser tegen me zei toen ik naar dominee was. Hij zei, je moet er wel rekening mee houden. Hè? Er zitten ook uh, agnosten bij jou in de kerkbank. En, en ook mensen die er niks meer van geloven. Die het ook niet meer kunnen geloven. Kijk, als dat je vraag is vanmorgen. Ga ik er wel bij zeggen vanmorgen. Als dat je vraag is of als dat uw vraag is. Dan zeg ik, dan moet je niet stoppen met luisteren. Ik zou zeggen, dan moet je juist doorluisteren vanmorgen. Als je zegt van, uiteindelijk ligt, ligt God buiten mijn belevingswereld. Of, of dat je zegt van, met al die crises ben ik God gewoon kwijt. Moet je stoppen met luisteren. He, want, want geloven, dat is inademen en uitademen. Dat is geloven, inademen en uitademen. Dat je het woord van God leert inademen en dat je het uitademt. Zo, zo werkt de Heilige Geest. He? Inademen en uitademen. Maar ja, ook als je God gelooft, gemeente. Als je hem kent als je vader. Het kan zo aangevochten worden, hè. Kijk, en als nou dat journaal en als al die talkshows en zo... nou allemaal vol zitten met, met, met al die ellende. Dan kan het je ineens overvallen. Ere God, waar bent u dan? Heer dat je vanmorgen gezegd? In God, ik wil het wel geloven, maar vind het zo moeilijk. Hoe lang, hoe lang, o oh God, hoe lang? Ja, dat eerste complete gemeente van Psalm 13, dat ligt dichterbij dan je denkt. Maar dan moet je wel doorzingen. Want tot nu toe ging het alleen maar over dat, dat eerste complete van die Psalm dat valt natuurlijk wel op hè, met dat hoe lang. Maar, maar er valt nog een tweede gedeelte op. Een, een gebed. In het eerste gedeelte zou je kunnen zeggen: dat is een klacht. En dan komt er een gebed. Dat is korter dan die eerste strofe. Maar niet minder krachtig. Zie mij aan. Verhoor mij, Heere mijn God. Verlicht mijn ogen. Anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand: ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Even opletten, net, net als in, in dat eerste couplet klinkt daar weer die naam van God. Heren, God van het verbond. Jawel, ik zal zijn die ik zijn zal. En, en, en even als in die eerste strofe gaat het ook weer over vijanden, met vijanden. En, en ondanks alle vertwijfeling roept David tot God. Heren, ik moet bij u wezen. Zie mij aan, verhoor mij, Heere, mijn God. Maak mijn ogen weer helder. Anders zal ik straks al sterven. Verlos mij van mijn vijanden. Wat dat betreft, Gemeente, zou je kunnen zeggen: lijkt Psalm 13 een beetje op die gelijkenis van die onrechtvaardige rechten die we vanmorgen gelezen hebben. Daar gaat het er ook hard aan toe. Daar roept die weduwe om hulp. Er wordt haar onrecht aangedaan, ze hebben ook vijanden. En ze komt bij die rechter, maar ja, die rechter die ziet er niks in. Want die rechter die denkt bij zichzelf, ja, die weten we daar, daar, nou ja, daar kan ik niks aan verdienen. Ik moet mijn vriendjes natuurlijk te vriend houden, mijn, mijn invloedrijke vrienden. En die vrouw die houdt vol, elke keer is ze er weer. Hoe lang nog? Zou je kunnen zeggen, hoe lang nog? Telkens staat ze er met die vraag, Hoe lang nog duurt het voordat u mij recht doet? Ja, zo doet David dat ook in psalm 13. Zie mij aan, verhoor mij, Heer en mijn God. David houdt niet op te bidden, net als die weduwe. Ziet u dat? Dat is belangrijk, hè, vanmorgen. David houdt niet op te bidden. Dat je altijd bidden moet, zegt Jezus, en niet de moed verliezen. Dat, hè? En dan slot van die psalm. Je zou kunnen zeggen, die strofe is nog korter. En, en, en weer klinkt daar de, de naam van God, net als in die andere twee strofes. Maar, maar over vijanden hoor je niet meer. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. En mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heeren zingen, omdat hij goed voor mij is geweest. Psalm die eindigt met vertrouwen... Met pleitschap. Ik zal me verheugen in uw heil. En ik zou zeggen gemeente, die woorden die moet je natuurlijk ook proeven vanmorgen. Goede tierenheid, gerset. Weer even jonge lijn naar jullie toe. Ik kan me voorstellen dat je dat woord nou niet elke dag gebruikt, hè? Goede tierenheid. Dat is niet een, een, een woord uit ons dagelijkse leven. Trouwens voor, voor niemand van ons eigenlijk. Hè? Dat is nou echt de kerktaal. Goede tierenheid. Het is vooral bijbeltaal trouwens. Bijbeltaal. Of, of moet ik het nog anders zeggen? Het is de taal van Gods hart. Goede tierenheid. Het is de taal van God taal van Gods hart, Gesset. Je, je, je zou het kunnen vertalen met, nou ja, met trouw, met liefde, met vriendschap, met genade, goede tierenheid. Ik hoorde een poosje geleden een uitleg van, van dat woord goede tierenheid. Dat was wel erg op de klank af, maar ik vond het wel mooi. Iemand zei, kijk, als je, als je poos niks in je tuin doet, dan, dan tiert het onkruiderwelig. He, waar je maar kijkt, overal onkruid. Waar komt het vandaan, zou je zeggen. En goede tierenheid, nou ja, dat wil dus zeggen dat, dat de goedheid van God weligt niet. He, waar je maar kijkt, zie je de goedheid van God. Als je het als je gaat zien, he, waar je maar kijkt, zie je de goedheid van God. Dat, dat is goede tierenheid. Dat waar je ook maar kijkt, dat je de goedheid van God ziet. Goede tierenheid. En, en dat andere woord, heil. Yeshua staat er dan. Redding, verlossing. Dat zijn algemeen bijbelwoorden die je niet kwijt moet raken. Jongen, dat, dat zijn bijbelwoorden die je moet, moet leren. Hè? Nou, net zoals dat je Engels en Duits en zo leert en Frans. Moet je ook bijbeltaal leren. Vanmorgen leer je twee woorden. goede tierenheid en heil. Dat zijn de woorden die zeggen wie God is. Zo maakt God zichzelf bekend als een God van goede tierenheid en van heil. Kan soms lang duren. Dat is ook, ook Lucas 18, he. kan soms lang duren. Maar God laat je nooit lang wachten. Te lang. God zal recht doen, staat er, aan zijn uitverkorenen die dag en dag tot hem roepen. Al laat hij je soms lang wachten. God is te vertrouwen, hoor je het? God is te vertrouwen. Want hij is een God van, van goede tierenheid en, en, en van heil. Dat, dat betekent gemeente dat onrecht en crisis. En trouwens ook zonde en schuld. Het laatste woord niet hoeven te hebben. Hè? Dat hoor je in Psalm 13. Dat hoor je in Lucas 18. En trouwens ook in, in Romeinen 8. In de, in de katholieke liturgie wordt... Uh, Romeinen 8 gelezen bij psalm 13. Over God die alle dingen doet meewerken ten goede. En dat, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Nou ja, kijk nog een keer naar de psalm. Want inderdaad, daar, daar, daar zie je het gebeuren. Ineens is die psalm van, van toon veranderd. Eerst is God er niet en zijn de vijanden er en, en dan aan het einde, ja, dan, dan is God er en, en zijn die vijanden niet. Mooi slot, hè? Mooi slot van de psalm. Nou ja, zegt iemand, mooi slot. Maar het gaat allemaal wel erg snel. Kan je wel eens hebben, ook, ook als je een psalm zingt. of als je die psalmen leest. dat je denkt, ja. ja bij die psalmdichter gaat het. Uh, komt het uiteindelijk allemaal goed. En dan zit je hier vanmorgen. en dan hoor je Psalm 13. en dan zit je met dat hoe lang. en dan zit je met crisis, wat voor crisis dan ook. Wij weten trouwens niet hoe lang David dat gebeden heeft, hè, dat hoe lang. Staat er niet bij natuurlijk. Maar even over dat slot. Ik vertrouw op uw goede tierenheid. Dat, dat betekent niet dat alle problemen weg zijn. Ida Gerhard, die vertelt het heel fijnzinnig. Die zegt, uh, zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen. Tot mijn hart de vreugde hervindt. Om uw heil. Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen, totdat mijn hart de vreugde hervindt om uw heil. Dus ook als je nog midden in die ellende zit. Ja, dan ook. Dat is nou wat David doet, hè. Da David is niet van, van nou eerst ellende en dan, nou ja, dan komt het uiteindelijk allemaal goed. Maar David zingt. Hij zingt zich, om zo te zeggen, doorheen. Hij gelooft zich er doorheen. Dat hoort ook bij geloof, hè? Niet alleen maar als mee zit en niet alleen maar als je het ziet. Niet alleen maar als God dichtbij is, maar, maar ook, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dat, hè? Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen, totdat mijn hart de vreugde hervindt om uw heil. Nou ja, gemeente, zo is die psalm in ons psalmboek terechtgekomen. Als een psalm van David. Voor de koorleider. Een psalm voor de liturgie van Israël. En, en, en nou ja, zo kunnen wij vanmorgen die psalm ook meezingen. Dan nou zou ik vanmorgen aan u en aan jou kunnen vragen van ja, hoe zing je die psalm nou mee? Nou, toch nog heel even wachten, want... Ik moet bij psalmen altijd denken aan wat Bonheuver zegt. heeft zegt, bij psalmen moet je niet meteen vragen, hoe, hoe zing jij die psalm? Moet je allereerst vragen, hoe heeft Christus die psalm gezongen? Je kan die psalm pas echt zingen als je, als je gelooft dat, dat Jezus die psalm voor je gezongen heeft. Maar wij zingen die psalm niet in de synagoge vanmorgen, maar, maar in die christelijke gemeente. Jezus heeft ze ook gezongen, die psalmen, en vervuld, ja. Hij heeft ook geroepen, hoe lang, hoe lang, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u mij vergeten? Toen hij op Golgotha hing aan het kruis, toen hij het offer van de verzoening bracht voor onze zonden, toen, ja, over vijanden gesproken, toen die hele helse legermacht werd gemobiliseerd en op hem afkwam. Geef mij antwoord, o Vader. En zelfs in de allerdiepste diepte blijft Jezus vertrouwen. En als er nou van één gezegd kan worden dat hij zich erdoor geloofd heeft, dan, dan is Jezus het. En Dat zegt Koolbrug, hè. Hij heeft zich erdoor geloofd. Vast geklemd aan het woord van zijn vader. Ik vertrouw op uw genade. Totdat mijn hart hervindt de vreugde. In uw heil, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En gemeente, zo, zo vanmorgen naar ons toe. Hoe zing je die psalm vanmorgen? Een psalm over hoe lang... Een psalm als een gebed om verlossing, heren, verhoor mij. Psalm als een oefening in vertrouwen. Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen. Totdat mijn hart de vreugde hervindt om uw heil. Ik dacht van de week, dat, dat moet ik tegen die gemeente zeggen. Vertrouw je, God. Vertrouw je, Heb je jezelf toevertrouwd aan, aan die genade van God? Dat mag u hoor. Dat mag u. Hoe je ook bent trouwens. Dat mag u. Of moet ik het anders zeggen? Als je dat niet doet, wordt het je dood voor eeuwig. Heb je jezelf toevertrouwd aan God... Naar zijn genade. We kunnen soms hele verhalen hebben. Hè? Het allemaal precies weten. Ik kom ik zelf van die mensen tegen. Ze weten het allemaal precies. Maar geloof je het ook? Heb je jezelf toevertrouwd aan die genade van God? Hoe je dat doet? Nou bijvoorbeeld door die psalm vanmorgen mee te bidden. Zei Heere God, u kent mij door en door. Ik vertrouw mij toe aan uw genade. En, en als je hem kent. Ja, ja, Heere God, ik vertrouw mij toe aan uw genade. Totdat mijn hart de vreugde hervindt om uw heil. Ook als ik het vandaag niet zie. Dan geloof ik het nog. Heb je bekering nodig, gemeente? Eén keer. Dat je om zo te zeggen van de afgoden bekeerd wordt tot de levende God. Maar, maar ook elke keer opnieuw. Heb je bekering nodig? Ja, we hebben bekering nodig. Daar, daarvoor kom je zondags naar de kerk. He, dat, dat, je, dat je hart en dat je hoofd weer gericht wordt op God. Misschien wel juist te midden van al die chaos van onze tijd. Dat je hoofd en je hart gericht wordt op God. Bekering vanmorgen. Dat, dat, is, dat is dat je gaat zingen. Ik hoop op uw God. Mijn God. Mijn heiland. En ik zing. Ja, ik zing. Dat ook. Ik zal zingen voor de Heer. Omdat Hij goed voor mij is geweest. Ik zal zingen voor de Heer. Omdat Hij goed voor mij is geweest. Ik zal nooit vergeten, die, die oude vrouw in mijn tweede gemeente, het was niet gauw goed voor haar. En die preken van mij ook niet. En er mankeerde eigenlijk altijd wel wat aan. Tot ik op een gegeven moment bij haar kwam en ze keek me aan en haar gezicht straalde. Ze had me gebeld en ze zei, moet je wat vertellen? Ik moet je vertellen hoe, God, hoe goed God voor me is. Ik kan niet uitzeggen. Ik kan er alleen maar van zingen. Ik moest er weer aan denken. Bij, bij Psalm 13. Ik zal zingen voor de Heer. Omdat Hij goed voor mij is geweest. Het zou gemeente ook een hoop gepraat en geklet schelen. Denk u niet? Als we het er eens meer over hebben. Gewoon te beginnen... In je eigen omgeving, als je een gezin hebt met je eigen gezin, je eigen kinderen, of met je kleinkinderen, of, of, of met je buurvrouw, of met, nou, noem maar op. Of zomaar stilletjes in je eentje van, vandaag. Zingen voor de Heer, omdat Hij goed voor mij is geweest. Zingen voor de Heer, hoe zegt Paulus dat? Ik ben ervan overtuigd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten. En er zijn er wat, hè. Nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Nog hoogte, nog diepte. Ons zou kunnen scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus, onze Here. Dan zingen we toch een loflied vanmorgen, ja. In crisis staat, Tegen alles in, misschien wel tegen jezelf in. En tegen je ongeloof in. En je klein geloof. En toch een psalm van vertrouwen. En van liefde. En van goedheid. Ik zal voor de Heeren zingen, omdat Hij goed is geweest. Voor mij. Wie volgt? Amen.